0: Salut salut, bienvenue sur Run Talk, le podcast où l'on parle de course à pied, de trail, d'ultra trail, mais aussi de toutes ces activités qui nous remettent dehors, sur les chemins, en résonance avec cette planète Terre. Allez, c'est parti. Pour l'épisode 54 de Run Talk, je vais encore parler tout seul comme un grand, je vous l'avais dit, hein, un épisode sur deux. Et j'ai envie de faire aujourd'hui un focus sur les fatigues, les limites engendrées par la pratique du try running. Parce que oui, le try, ça fatigue, hein. ça je vous la comprends rien, quelle que soit la distance et quel que soit l'engagement. Mais ça, vous l'avez tous expérimenté. Et les fatigues arrivent ou se font sentir quand on aborde les limites d'un système ou quand on le met en contrainte de manière trop forte. Et ça arrive souvent en compétition. Avoir comme motivation sur un try de dépasser ses limites, ah, à mon avis, c'est... Pas la meilleure solution ou la meilleure idée. Par contre, flirter avec ses limites, c'est assurément le signe d'une belle performance parce que vous avez mis les, les curseurs au max de vos possibilités. Il est donc important à mon avis aujourd'hui d'identifier ces fatigues, puis d'apprendre à les gérer ou les anticiper en compétition et bien sûr essayer de les stimuler avec l'espoir de les repousser à l'entraînement. Ne pas s'en occuper, c'est s'assurer de belles galères, voire des échecs. Ce podcast va se faire sur la base d'une conceptualisation, on va dire, de ces fatigues qui a été faite par Éric Lacroix dans un de ses livres. Cette vision du travail autour de ces cinq fatigues, ah oui, parce qu'il y en a cinq, euh, par l'approche des limites et des fatigues, bah, me semble pertinente. Et aussi, bah, je trouve que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui dans le podcast, en reprenant quelques termes propres à lui, mais en m'appuyant aussi sur mon expérience. Et en réalité, nous sommes d'accord sur le concept. Il y a donc 5 fatigues, 5 limites à surmonter en trail, et voici la première. ta (rires) ta Jingle Euh, La première, c'est la plus évidente, c'est la limite d'ordre physiologique, que j'appelle la limite d'endurance. Dans le mot endurance, il faut comprendre votre capacité pour une distance donnée de mobiliser un pourcentage important de votre cylindrée. Plus le temps de course augmente, et plus ce pourcentage de mobilisation diminue. Je m'explique. Pour 6 minutes d'effort à fond, vous mobilisez 100% de votre VO2max. Pour 1h30 d'effort, vous en mobilisez que 85%, dans le meilleur des cas. Et pour un effort autour de 3 h vous mobilisez un peu moins de 80%. Plus vous allez monter en distance, et moins vous allez mobiliser de pourcentage de votre VO2max. La fatigue arrivera moins vite que votre voisin, si, à vitesse égale, vous utilisez un pourcentage plus faible de cette VO2max. Soit parce que vous avez une plus grosse VO2max, c'est-à-dire que vous êtes plus doué et donc, du coup, vous, vous êtes cool à côté de lui, soit parce que, à la même VO2max, vous êtes capable de mieux optimiser à certaines allures le pourcentage de celle-ci. C'est-à-dire que, pour, euh, pour, une, pour un, une performance identique, vous êtes capable d'utiliser une, pour un pourcentage plus faible. En fait, c'est ça l'endurance, en réalité. Et cette limite, vous pouvez la repousser par de l'entraînement. C'est d'ailleurs ce que vous faites quand vous faites du fractionné, quand vous faites du spécifique, quand vous faites des footings non, et c'est pour ça que vous êtes sérieux sur le planning, parce que vous avez bien compris que bien entraîner, vous allez plus vite ou plus loin que pas entraîner du tout. Et ça se voit dès que vous commencez à, à, à vous entraîner. Pendant la course, pour repousser cette fatigue dans le temps, vous allez essayer de mener une gestion fine de votre effort. Et c'est souvent là l'enjeu de la course, ou le premier enjeu de la course, c'est d'être homogène pendant la course, ne pas partir trop vite, ne pas dilapider son capital que vous avez construit à l'entraînement, et ne vous effondrer en fin de course. Donc ça, c'est pas un grand classique, mais ça se fait quand même assez souvent, un départ de course un peu rapide, on a un potentiel, on l'explose au bout de trois quarts de la course et on finit les derniers, le dernier quart euh, comme on peut. Et c'est souvent pas là avec cette méthode qu'on fait des on fait des, grandes, des, des grands résultats. Donc cette première limite qui est la plus évidente à identifier est à mon avis aujourd'hui du point de vue de l'entraîneur celle qui mobilise souvent le plus d'attention. Alors en partie à juste raison, parce qu'il faut quand même s'entraîner, il faut quand même courir pour être performant en course à pied et puis elle va te permettre de, de déterminer votre engagement dans la course. Pourtant, même en étant bien préparé physiologiquement, et en faisant une course sage, c'est-à-dire avec une bonne gestion, il se peut quand même que vous ratiez votre trail. Et pourquoi bah Peut-être justement à cause de la seconde fatigue qui arrive en trail. Eric la nomme la fatigue neuromusculaire, c'est-à-dire votre capacité dans la durée à avoir des muscles qui restent solides et opérationnels en courant en tout terrain. C'est dit autrement, conserver de la force, mais aussi une forme de souplesse tout au long de la course. Alors la force, vous l'entendez bien, hein, c'est comme garder une foulée efficace avec par exemple des quadriceps qui restent solides malgré les difficultés, la déniveler, mais c'est aussi rester gainé ou ne pas avoir des douleurs au bras euh, quand vous courez plus de 10 heures avec l'avant-bras à 90 degrés. J'ai un souvenir quand je faisais des ultras, c'est que j'avais mes avant-bras qui me faisaient mal quand quand je les conservais à 90 degrés. Donc c'est un travail de renforcement musculaire via de la PPG, préparation physique générale, ou de la PPS, préparation physique spécifique. Alors je ne vais pas vous vendre le livre, mais c'est un travail qui, chez Fartlek, nous semble essentiel. Et c'est pour ça qu'avec Diego, on a écrit il y a quelques temps, il y a un an, le livre 100 jours feedrun. Avec l'idée justement d'être vraiment focus sur sur, sur ce second travail, de repousser ses limites neuromusculaire en faisant un travail de renforcement que l'on fait où on se donne du temps pour le faire, qui s'inscrit dans le temps et euh, qui, euh, dans lequel on s'implique euh, de la même manière que l'on peut s'impliquer dans un, dans un travail euh, physiologique et ou, dans le temps que l'on passe à courir. Euh, ce, qui n'est pas, euh, ce qui n'est pas si évident que ça, et c'est pour ça qu'on avait fait ce livre, parce qu'on galérait jusque-là à le faire, parce que à mon avis, on passe on place souvent ce travail de renforcement, d'étirement, etc., comme un ajustement dans notre programme. Pourtant, à mon avis, c'est un vrai curseur à déplacer pour améliorer sa performance globale. On a parlé de la force, mais évidemment, la souplesse et avoir des routines pour s'assouplir, ça a aussi du sens. Euh, En compétition, ne plus pouvoir s'asseoir au bout de 50 km sur une chaise à un ravito parce que le bas du dos est raide, c'est ni du renfo ni de la gestion d'allure mais ça peut éviter quand même de pouvoir finir la course de manière sereine. Au quotidien, ça peut aussi éviter quelques blessures dans la préparation euh, de, votre, de votre course. Quoi. Donc, à l'entraînement, c'est un travail régulier à mener autour de, du renforcement, de l'assouplissement, et en compétition, une nouvelle fois, une gestion de votre capital, pour ne le, pour pas l'exploser ou le dilapider en, dès les premières descentes, en ayant... Euh, en donnant trop. Donc ça, ça passe aussi par une économie de course pour conserver ce capital le plus longtemps possible. La troisième limite, la troisième limite, c'est votre capacité à transposer les compétences 1 et 2, c'est-à-dire à bien gérer votre effort, à être fort musculairement, mais dans un milieu naturel, c'est-à-dire avec tous les obstacles qui vont se présenter. Et en travail, c'est souvent dans un milieu montagnard. Donc c'est, dans un premier temps, comment on acquiert suffisamment de techniques, de pose de pied, de proprio réception, pour descendre par exemple un, plier, un pierrier sans, s'exploser, sans exploser ses quadriceps, en se crispant, sans perdre le fil de son effort parce qu'on est obligé de marcher, là où euh, quelqu'un qui a une technique va pouvoir passer euh, en courant et même euh, de manière très rapide. En milieu montagnard, c'est aussi comment on est capable de supporter la spécificité de la montagne et l'effort en altitude à plus de 2000 m alors quand on habite, euh, quand on habite en montagne c'est assez facile quand on habite en métro, en, en milieu urbain dans une grande métropole française et en plaine euh, et que vous débarquez dans une station la veille parfois ça peut surprendre et vous pouvez être en forme, faire une bonne gestion d'allure vous serez quand même coincé là-haut parce que vous ne pourrez pas vous engager euh... Donc à mon avis, l'adaptation à la physionomie de course et à la spécificité de la course que vous allez préparer, elle est nécessaire, quel que soit le lieu où l'on habite. Si vous voulez faire des courses en montagne, il va falloir trouver là où vous habitez, par exemple en Bretagne ici, des solutions, des subterfuges pour s'adapter et prendre en compte les spécificités du trail que vous préparez à l'autre bout de la France. Donc, euh, euh, on ne peut pas être compétitif, je le note comme ça, on ne peut pas être compétitif dans un trail de montagne en ne faisant que de la course en pleine, et inversement, on ne peut pas être compétitif dans une course en, en Bretagne en ne faisant que de la course en montagne. Il y a une notion de spécificité qui est nécessaire et qu'il faut mettre dans votre entraînement, et il faut trouver les moyens de le faire. Alors, souvent, par des off, dans des endroits similaires ou en faisant des recos, ça permet de de se remettre en tête, de reprendre des acquis, de reprendre des attitudes, de, de bien, de bien euh, reprendre des, de, de, de la technique par rapport à l'effort, ou soit euh, par des entraînements que vous allez calibrer chez vous à la caractéristique de la course. Alors ça, c'est c'est pas toujours simple, mais j'aime bien, euh, j'aime bien réfléchir dans le principe que si vous, par exemple, vous participez à un travail de... 70 km et 3500 m de positif, euh, vous essayez de trouver chez vous une boucle, 2, euh, qui fait une qui fait un ratio de 1 dixième, une boucle de 7 km et qui fait 350 de positif. Ça, c'est parfois assez facile à trouver euh, parce que vous avez une vallée qui est un peu plus marquée que l'ensemble du territoire ou vous avez une bosse ou deux bosses et vous naviguez, euh, vous naviguez sur ces deux bosses et vous êtes capable de faire 7 km et, et, et 350. Donc, euh, ça permet sur un, un, un espace réduit de se remettre en configuration de course en prenant le même ratio et s'habituer à cette contrainte et trouver aussi cette, cette forme d'avancée euh, sur ce type de terrain et ne pas euh, faire tous ces footings à 11 km h quand vous savez que votre vitesse de course sera 8 km heure au, au mieux quand vous serez sur le type de terrain et la compétition que vous préparez. Euh, donc, en fait, vous pouvez avoir de l'endurance, passer trois séances de crossfit par semaine, faire du yoga. Si vous avez zéro technique ou une appréhension sur certains types de terrains, c'est foutu. Il faut se concentrer à travailler ses appréhensions et, aller sur, et à aller sur ces terrains. Moi, j'ai eu quelques suivis de ce type à faire autour de cette compétence. J'ai accueilli euh, en coaching des triathlètes ultra doués qui voulait euh, faire une seconde carrière euh, en trail et en montagne, la technique, la proprio euh, était rédhibitoire pour faire de la performance, c'était un élément bloquant de la performance. Idem pour quelqu'un qui est très rapide sur un marathon route et qui pense que il peut transposer ça assez rapidement sur un format marathon ou sur un format euh, trail court euh, en montagne. S'il n'a pas la technique s'il n'a pas la capacité à engager en descente, en montée, utiliser les bâtons, etc., il ne performera jamais malgré une VO2 max euh, de malade. Donc, il faut, comme ça, il faut bouffer du terrain, aller chercher de la trace rustique, apprendre à marcher. En fait, il faut se créer une expérience de terrain, soit en vous déplaçant sur les lieux, soit en se mettant, en vous immergeant dans, dans des terrains ou des spots qui pourraient reproduire ce type, de, ce type d'expérience. La quatrième limite, elle est énergétique. Par les apports que vous allez pouvoir ingurgiter pendant une course, ou la limite du la limite de vos organes à les traiter, et le dysfonctionnement, et au-delà de la limite, c'est souvent le dysfonctionnement de vos organes, euh, l'estomac, l'intestin. Donc vous pouvez être prêt à l'entraînement, fort, vous connaissez le parcours. Si vous ne pouvez plus vous alimenter à mi-course, bah, la performance, elle ne sera jamais là. quoi. Et je trouve qu'aujourd'hui, parmi les cinq limites, la, cette limite énergétique, c'est celle qui, euh, qui est la plus difficile à maîtriser, la plus pénalisante, parce que quand on ne peut plus s'alimenter, la perf, elle est hors sujet. Et je trouve aussi qu'on pousse vraiment loin, c'est la plus insupportable à vivre. Et j'ai envie de dire, heureux <rire> Pas les simples d'esprit, mais heureux sont ceux qui ne rencontrent jamais de soucis de ce type. Ça vous assure euh, au moins de finir à coup sûr. Tant qu'on peut boire, tant qu'on peut manger, même si vous ne descendez pas bien vite, même si vous avez mal au quadri, vous gardez une forme de de lucidité et vous continuez à avancer. Quand on ne peut plus s'hydrater, quand on ne peut plus manger, on arrive vite euh, face à un mur et on est vite contraint à, à mettre le clignotant. Alors, est-ce qu'il y a une fatalité à être tout le temps malade sur les courses d'un point de vue gastrique Alors moi, je dirais par ma propre expérience que oui. À partir d'une certaine distance, il y a des distances que j'arrivais à passer, il y a des heures de course au-delà desquelles j'avais pu à, à m'alimenter correctement. Mais euh, euh, expérience n'est pas, euh, c'est pas mon expérience qui fait une, une généralité. Hein. Et je pense quand même qu'il y a des possibilités de travailler de repousser ses limites, et moi je l'ai repoussé, j'étais au début malade sur 3-4 heures d'effort, et puis après j'ai fait des travails de 8-10 heures sans être malade, et puis voilà, et, et progresser autour de ce sujet pour retarder le moment où tout bascule. à mon sens, c'est d'abord travailler sur votre terrain, votre terrain, votre corps, quoi, et certains ont des, des terrains plus fragiles, et dont ont des, ont des intolérances plus rapides, c'est à travailler au quotidien plutôt que de penser... Euh, produit, qui va vous sauver la vie, qui va vous solutionner le, la, la chose, donc c'est un travail qui à mon avis est, qui est au quotidien, et c'est faire aussi des essais, et mettre en place des procédures en entraînement pour, pour, pour valider tout ça euh, c'est une limite cette, cette limite énergétique que je fais traiter quand elles existent auprès des athlètes que je coach avec des nutritionnistes parce que, parce que c'est, c'est une vraie difficulté, c'est un vrai métier et je pense que c'est, c'est aussi assez, euh, c'est assez assez individuel comme, euh, comme, euh, comme conseil. Donc je le fais souvent basculer avec euh, chez un nutritionniste. Et je pense d'ailleurs que dans quelques épisodes, dans, dans ce podcast, on reparlera de, 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 de ces enjeux autour de cette limite. Et qu'il y aura des belles choses... Euh, avec un nutritionniste, je pense à quelqu'un notamment et qui aura des belles choses à dire et peut-être des belles choses à faire et expliquer de manière assez simple. Et la dernière limite, la cinquième, ou la dernière fatigue, hein, qui peut surgir en plein milieu d'un travail, c'est la fatigue mentale, nerveuse. Alors ça, c'est un élément essentiel, et souvent, on le passe au dernier plan, on le néglige, euh, parce que Dans la préparation, faire, suivre le plan d'entraînement, c'est le plus important. On s'en fout de respecter les cycles de repos, on tronque les nuits, on place les entraînements à l'arrache, on compresse son agenda pour placer la la préparation. On a fait un petit peu plus à l'entraînement parce qu'on a peur euh, euh, de ne pas avoir fait assez. Et euh, dernier, clou pour, euh, bien enfoncer, euh, dernier coup de marteau pour bien enfoncer le clou, on fait le déplacement la veille à l'autre bout de la France, en bagnole, en faisant une nuit courte, Bah, on fait une course de, une course de nas, quoi. C'est, euh, Vous pouvez avoir un entraînement cohérent, l'ensemble des autres compétitions, vous serez hors sujet rapidement, vous exploserez en plein milieu de la nuit, ou dès le début vous n'aurez pas de sensation. Parce qu'en fait, vous avez posé un un terrain de fatigue, une fatigue centrale tellement importante que vous ne pouvez pas vous exprimer. Donc, savoir euh, récupérer, avoir des moments de récupération, placer son entraînement peut-être moins volumineux, mais de manière plus appropriée au quotidien, euh, dans la semaine, pour bien équilibrer les charges d'entraînement s'assurer d'un déplacement si vous devez aller à l'autre bout de la France, serein, pas fatigant, euh, anticiper les jours, euh, arriver suffisamment tôt tôt avant la course, ça a l'air de rien, mais c'est des éléments euh, aussi importants que s'entraîner au final. Vous pouvez pouvez dilapider ou euh, rater une course juste pour ça. Parce que vous n'aviez vous pas le temps. Bah, vous n'avez pas le temps, mais par contre, vous aurez le temps de rentrer à pied et, de, et, de, et d'abandonner. Donc, cette fatigue, cette fatigue mentale, cette fatigue centrale, elle doit, être, elle doit être mesurée. Et entre ne pas être entraîné et arriver frais au départ d'une course, je préfère quelqu'un qui arrive frais et moins bien entraîné que quelqu'un qui est surentraîné mais qui est fatigué il y, y a un qui est sûr d'arriver. Euh, cette fatigue, euh, cette limite aussi, ça peut être d'abord de, aussi de se préparer mentalement à l'effort, et anticiper ce qui vous, ce qui vous attend, et le travail pour ça, c'est assez... Euh, c'est assez... Euh, on va dire... Euh, vicieux, je <rire> ne sais pas... Euh, euh, on vous vend euh, un magnifique paysage, un magnifique euh, massif montagneux. Mais ce jour-là, vous allez prendre le départ, il va pleuvoir, il y aura du brouillard, vous allez voir à 10 mètres et il vous reste 100 km à faire. Euh, vous imaginez faire de l'ultra trail et passer de 24 heures ou 30 heures dehors euh, en regardant les paysages et là vous ne voyez que vos chaussures euh, vous marchez toutes les bosses vous marchez la moitié des descentes euh, vous, vous, avance, vous voyez les kilomètres avancer à la vitesse d'un randonneur et parfois euh, on s'ennuie <rire> parfois on n'est pas prêt à, à, à vivre quelque chose d'aussi euh, long rustique euh, où les coups de moins bien euh, s'enchaînent avec des coups, euh, des, des coups un peu moins bien et donc euh, vous vivre ça, accepter de vivre ça, se préparer à vivre ça et trouver des stratégies pour contourner ces moments-là, c'est aussi important, c'est de la prépa mentale. Euh, être capable de faire diversion quand votre esprit s'ennuie et que votre discours interne, c'est-à-dire ce que vous vous dites est négatif, euh, c'est, c'est un réel atout. C'est, euh, c'est avoir la capacité de retrouver de la ressource, à savoir pourquoi vous êtes là. Et les bonnes raisons pourquoi vous avez pris ce départ, c'est bien aussi de les avoir identifiées avant pour vous faire avancer un petit peu. Donc toute cette préparation en amont, elle a un, elle a un réel sens et euh, elle mérite aussi, euh, elle mérite d'être faite, et elle mérite de poser quelques, quelques astuces, quelques, quelques, quelques phrases, quelques leitmotifs de motifs, et se poser les bonnes questions avant de vous inscrire. Euh... Ben voilà <rire> les cinq limites. En gros, je vous apprends rien hein. si vous arrivez sur, sur euh, les courses euh, euh, avec... Euh, si vous faites une course avec une allure euh, juste, que vous avez un physique solide, que la technique euh, de la course ou de la course est, est à votre portée d'un point de vue technique, que vous connaissez euh, cette course ou vous connaissez le, le milieu. Que vous n'avez jamais de soucis énergétiques et que vous avez un mental euh, et de la ressource. Normalement, euh, un travail ça se passe pas mal quoi. Seulement, garder euh, seulement ça se passe pas toujours comme ça parce que garder la maîtrise sur ces cinq curseurs c'est vraiment pas évident dans les faits. Euh, les travailler non plus ces curseurs c'est pas évident parce qu'on les, on les mobilise souvent euh, bah, sur des seuils de limite et reproduire ces seuils on les reproduit dans des situations de stress importantes et c'est vraiment pas évident à mettre en place euh, bah, dans un entraînement, parce que, parce que ça vous fatiguerait, ça, ça vous angoisserait. Euh, par exemple, je pense à, à l'alimentation à l'effort, on peut avoir une alimentation euh, sur les sorties longues à l'entraînement qui passe, euh, qui passe super bien, et dès qu'on fait une course, il euh, euh, y, a, y a un souci. Euh, et puis les limites, elles sont interconnectées, c'est-à-dire qu'on... Euh, je pense aux techniques, euh, ne pas être bon techniquement. On peut euh, cocher les quatre, autres, euh, les quatre autres qualités. Quand on va buter dans une descente technique, euh, ça va nous énerver, on va perdre le moral, ou on va essayer de, 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 de suivre quand même ceux qui sont devant. Donc, du coup, on va forcer son engagement physiologique et on va, on va sortir de ses allures. Euh, on va tomber, euh, voilà. Donc, euh, on va se crisper musculairement. Donc, en fait, il y a l'une, l'un. l'un quand, on commence à, quand une fatigue commence à, à, à arriver dans l'un de ces cinq domaines à coup sûr elle a des impacts sur les autres domaines et c'est, c'est, là, que le, c'est là, que le, là que la difficulté s'accroît donc c'est important de bien identifier là où il faut, euh, il faut être vigilant et c'est pour ça que j'aime bien euh, la lecture de notre sport par ce biais des, des cinq fatigues, parce qu'elle permet quand même de savoir qu'est-ce qui dysfonctionne réellement dans notre pratique. Et ça permet de porter son attention et son temps sur un sujet. Et si on a des problèmes gastriques en compétition, euh, ou si on se baisse régulièrement, c'est pas en vous entraînant plus que vous serez plus performant à la prochaine course. Il faut juste arriver avec euh, un protocole alimentaire où il faut arriver avec un entraînement où vous avez 100% de vos moyens et pas un mollet en moins déjà au départ de la course. Voilà. (rire) Je vous laisse réfléchir à la position de chacun d'entre vous, la position de vos curseurs. Et puis, si vous voyez, il y en a qui sont un petit peu bas, bah relevez ses potentiomètres. Bonne réflexion. Merci pour votre suivi. Et on se dit à bientôt. Ciao